0: Je m'appelle Eve marie Lorty, je suis animatrice à la télévision. C'est important pour moi aussi de me définir avec mes origines. Ma famille s'est installée à Arvida. C'est vraiment là que j'ai passé une grande partie de ma vie, toute ma petite enfance, mon adolescence. Je vous invite à me suivre sur une route de découverte particulièrement gourmande, pleine de saveurs, on va rencontrer des, euh, des gens qui ont du cœur, qui ont de la vision et qui vont mettre de l'avant la fierté de travailler ici avec les produits d'ici. Bon appétit!
1: Allô, moi c'est Bénédicte. Dans la vie, ma passion, c'est de faire découvrir notre terroir régional avec Zone Boréale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand c'est le temps des vacances, on sort notre traditionnel pain sandwich. Aujourd'hui, c'est l'animatrice Eve-Marie Lortie qui y goûte. Pas entre 28 tranches de pain, là, mais plutôt dans un circuit décadent. Torréfacteurs, charcutiers, chefs, chocolatiers et microbrasseurs nous attendent. On part d'Arvida, où Eve-Marie a grandi, jusqu'au Bas-Saguenay, où elle passe ses vacances. Avec un travail matinal comme le sien, on se doute bien que le café occupe une place centrale dans sa vie. Direction le micro-torréfacteur Arvida Roasting pour rencontrer Célia et Vincent.
0: Ça tourne? Bonjour. Bonjour Vincent. Fait... <rire> oui, bonjour. Euh, je, je suis chez Arvida Roasting. Exactement. Ça veut dire qu'il y a du café ici.
2: Il y a beaucoup de café Est ici. Est-ce
0: que tu pourrais me servir un café avant qu'on commence la visite, avec... s'il te plaît?
2: Avec plaisir. Euh, c'est Celia qui va, oh,
0: qui va... Qui va... Oui. faire
2: l'infusion pour vous.
0: Puis comme c'est le premier, je ne veux, euh, veux pas mettre de lait dans mon palais. Alors je pourrais y aller avec un petit cours. Euh, un espresso un double? Au... Oui, un espresso on... double, s'il vous plaît. On
3: vous fait ça. Je vais aller vous... Euh... Le porter de l'autre côté.
2: Mais tous les cafés ici sont prêts à être torréfiés, ont tous été préparés dans le pays d'origine. Donc, euh, Et... séchés, décortiqués, selon les différentes méthodes de préparation des grains.
0: OK, puis ils viennent d'où, les pays d'origine? Qu'est-ce que vous
2: avez choisi? On est très variés. Euh, on travaille avec différents petits importateurs qui, qui sont très près des fermes. Eux, ils vont sur les fermes, travaillent avec les personnes sur place, euh, améliorer les méthodes de culture, de préparation, etc., pour faire des cafés. Euh, de spécialités de, de, de très grande qualité. Puis c'est en fait, c'est euh, pour ça qu'on travaille avec euh, ce genre d'importateurs de, de, et de lots de café. On a du Myanmar, on a du Brésil, évidemment, Colombie, euh, on a du Burundi, Rwanda. fait fait qu'on a différentes origines. Puis ça dépend de, de ce qu'on veut amener puis faire déguster à nos clients. Est-ce que je
0: peux regarder dans un sac? Oui, il n'y
2: a pas de problème. Alors ici, on a un brésilien... Naturel. Donc, c'est un pea berry qu'on appelle. Donc, c'est tout comme des petits pois.
0: Oui, je... voilà. Exactement. C'est vraiment comme des petits pois qu'on utilise en cuisine.
2: Fait que ça, c'est un café qui va donner un profil aromatique assez rond. Euh, c'est un naturel qui a fermenté quelques heures quand même euh, selon le procédé qui a été utilisé. C'est le fun, ça donne un côté confiture-compoté. Fait que ça fait un super beau profil, tant en filtre et en espresso. Puis nous, on. On, on le torréfie quand même pas trop foncé pour être capable de le mettre en, en valeur, là, ces, okay. ces attributs-là. Le café, il, il passe au travers euh, trois grands stades, dans le fond, lors de la torréfaction. Premièrement, il va sécher, parce que là, à l'intérieur, le café vert, il y a 12 d'humidité. Même s'il a l'air très sec, il y a quand même de l'humidité. Euh, la première portion de la torréfaction, le café va sécher. Par la suite, il va caraméliser, donc c'est la réaction de Maillard. Comme mm -hmm. griller un steak, des carottes ou lors de la cuisine, c'est exactement la même chose. Puis par la suite, on appelle ça le développement du café, parce que le café, lorsque le, le, il est assez caramélisé, puis que l'eau à l'intérieur est, est, le, est comme en, en, en ébullition, en évaporation, il va craquer, comme un, on appelle ça le, le « first crack euh, » ou le premier « crack » en français, mais il va popper dans le fond comme un « popcorn », exactement la même chose. Fait qu'on va l'entendre « pop, pop, pop », pop. c'est à partir de là que le café se développe qu'on appelle dans le jargon. C'est là où ce que tout se joue dans la torréfaction, dans le fond. Si la température augmente trop, bien là, on risque d'avoir des arômes un petit peu moins intéressants dans le café. Puis si la température baisse trop vite, suite au, au, au first crack, ben là, souvent, on va avoir des cafés qui vont être plus fades ou qui vont avoir pas assez développé. Fait que, euh, il y a beaucoup de, de théories et de pratiques, ouais, dans le fond, au travers. Vrai,
0: mais c'est ça que je retiens de ce que tu m'expliques. Mm -hmm. C'est que même si tu m'expliques ça devant une machine avec des boutons, mmh. des cadrans, y a un logiciel, que tu as tout programmé, le savoir-faire ancestral, c'est-à-dire écouter, sentir, regarder, oui. tu peux l'un n'ira pas sans l'autre.
2: Exactement.
1: Célia nous initie à l'art de la dégustation du café, le « coping ».
3: En fait, là, on va faire une séance de coping qui est un protocole standardisé pour euh, évaluer un café, goûter. Nous aussi, c'est beaucoup pour faire du contrôle qualité là, dans des euh, torréfacteurs. Euh, comme vous voyez ici, là, sur le, 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 la fiche. Il y
0: a un cercle euh, ouais.
3: chromatique presque. Ça, là. Il, y a, bien, il y a comme le cercle, en fait, la, la, la roue des saveurs qu'on appelle. Euh, ça, ça va nous aider un peu à, à savoir si les marqueurs aromatiques dans le café. Parce qu'en fait, il y en a plus dans le café qu'il y
0: en a dans le vin. Ce que tu me dis, c'est que si on faisait une séance de coping, on est au Mexique. L'eau va avoir la même température, Vous allez à, on, on va avoir exactement le même, même standard. Parce que dans le monde du vin, ça ne mm -hmm. fonctionne pas comme ça. Là. Là, là, pour le café, on se donne des bases universelles partout sur la planète. Exactement.
2: exactement. Wow! Même l'eau. Et euh, dans le fond, utilisé, c'est de l'eau distillée qu'on va rajouter des sels à la même quantité, dans le fond. 150 ppm de, de particules solides dans l'intérieur de l'eau pour être capable d'avoir la même eau aussi, tout le monde a la même eau.
0: Bien, vous allez nous guider? Oui, oui, oui. oui.
2: Alors, c'est prêt. Ça fait 10 minutes au total. Donc, euh, les cafés sont beaucoup moins chauds. Maintenant, ils sont prêts pour le palais. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que là... Euh, les, les, les goûts vont quand même évoluer euh, lorsqu'il va refroidir. Mm -hmm. Donc, c'est là où ce on va souvent voir, lorsque le café refroidit, les défauts de torréfaction. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on on connaît un petit peu moins. Mais euh, je parle de façon générale pour les personnes. Mais euh, c'est quelque chose que nous, on va regarder. Souvent, on va copier chaud, comme là, après euh, 10 minutes. Puis, souvent, on va attendre un autre 5 minutes facilement de plus pour voir là, le café est vraiment refroidi on va ah, peut-être ouais. voir des attributs moins intéressants. Puis là, on va faire un parallèle avec ce qu'on a vu lors de la réfraction des fois. Okay. Il s'est passé quelque chose qui était moins bien. Donc là, peut-être qu'on va être capable de le goûter. Puis, okay.
3: euh, là, on goûte. Donc, en fait, Donc, là, vous, vous allez goûter. goûter euh, euh, Normalement, on focus, par exemple, sur la finale en premier. Ensuite, l'acidité, le corps. Euh, les, les arômes aussi au départ. Donc, euh, bonne dégustation.
0: Pour moi, ce café-là, il est très doux. Puis, euh, pour moi, il y a de la noix.
3: C'est de la noix que j'ai. Tu sais, dans le fond, quand vous dites doux, euh, dans la mesure où c'est vrai... Qu Velouté. Tu sais, bon, dans le fond, c'est un peu comme des baies. C'est très, très léger. C'est un peu fruité, mais pas pas très... Tu sais, c'est pas un, un gros punch de fruits là. C'est pas... Tu sais, c'est un petit peu... C'est comme un petit peu fruité, plus un peu peut-être des... Des petits fruits bleus. Euh, C'est assez euh, doux, sweet, justement. C est, c est, exactement C'est ouais. euh, bien balancé. Il y a une petite acidité. L'acidité quand même bien couverte justement par toute cette douceur-là. Euh, C'est ça qui fait aussi qu'un café est bien balancé. Si un café n'avait pas euh, n'avait pas d'acidité, ce serait un peu ennuyant. Mm -hmm. S'il y avait mais s'il n'y avait pas non plus de douceur, l'acidité s'est trop prononcée. Quand c'est bien balancé comme ça, on a moins, on n'a pas tant l'impression qu'il y a de l'acidité. Non, pas du mais tout. Mais il y en a. C'est pour ça que j'ai choisi le mot
0: « doux », mais ça voulait dire équilibré, probablement.
2: La douceur, en anglais, « sweetness mm -hmm. », c'est le côté, c'est difficile à traduire en français, mais le côté sucré du café, le ouais. côté rond, c'est euh, ça, sucré.
0: Mais, mais c'est pas le sucre auquel on pense dans notre tête. C'est
3: pas non. du petit pas sucre blanc. blanc. Non.
0: Mais c'est quand même un concept qui est difficile à expliquer mm -hmm. quand on n'a pas goûté. Mais moi, c'est ma première rencontre avec vous. Comment tout ça a commencé, c'est la grande question évidemment.
3: Euh, ça a commencé. Bien, on est, je pense, aux alentours de 2015 environ. On est allé au Costa euh, en voyage. On descend dans la vallée de Dota. C'est la, la floraison des caféiers. Ça arrive vraiment pas souvent. C'est vraiment une chance en fait. Là. Puis ça, ça sentait le jasmin à grande échelle, partout. On descend là, puis c'est la première fois, en fait, qu'on a été en contact on s'est rendu compte que le café, c'était un arbre, en fait, puis il y avait des petites risques qui poussaient et tout. Euh, on a cherché, on a rencontré des micro-torréfacteurs, puis là, c'est là que ça, a, que ça a tout changé, en fait. Ils nous ont amenés, euh, ils nous ont amené avec eux, euh, dans la montagne, rencontrer des, des fermiers. On a pris du café, ils l'ont on torréfié le soir devant nous, puis c'est la première fois qu'on voyait comment ça se passait en réalité. Le lendemain, on l'a bu, puis on... tu sais, ils ont tellement été gentils avec nous, puis ils nous ont, ils ont tellement partagé leur passion que nous, on s'est dit, ben, c'est ça qu'on veut faire, en fait. On veut ramener tout, tout ce qui On veut ramener ce sentiment-là à Saguenay. Euh, au début, c'était plus un passe-temps, mais on s'est rendu compte que c'était pas juste une, une bonne idée, mais c'était vraiment. C'était une opportunité d'affaires, en fait. C'est qu'il y, y avait un marché qui était en émergence partout au Québec, mais qui n'était pas encore à Saguenay. Puis là, ben, on s'est implanté ici, à Arvida, évidemment, là, dans le coin patrimonial, comme. Bien, où j'ai grandi. Mais oui! Et dans euh, quel quartier? Euh, Sainte-Thérèse.
0: Bon, c'est là que j'ai grandi moi aussi. Voilà. Mm -hmm. C'est
3: un peu aussi euh, dans notre mission, là, d'amener ça à Saguenay, mais tu sais, on n'a rien à aux grandes villes.
0: Bon, eh hey, bien là, la belle virée. Fait qu'on peut continuer? Alors, on va passer vois. proche du foyer des loisirs, où je vais avoir un peu les yeux dans l'eau. Oh! <rire> je vois le foyer des loisirs, puis j'ai... J'ai encore un pétillement dans la peau, là. ça sent le chlore, ça sent... Euh, je sais que je vais avoir les cheveux mouillés, un frisson l'hiver. Je revis tout ça. C'est imprégné dans moi, c'est fascinant. Mais Arvida a cet effet-là sur moi. Je, 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 vous, vous me sortez de mon espace-temps, puis vous me replongez dans, dans l'enfance, vous me replongez dans les souvenirs.
1: Eve marie est une amoureuse de charcuterie. Quoi de mieux que de l'amener à la source rencontrer David des charcuteries Bistro Day, une entreprise située en plein cœur de la rue Racine, à Chicoutimi.
0: Mais t'aurais pu juste rester avec un, un restaurant, un bistrot. Pourquoi la charcuterie? Pourquoi t'en aller vers ça, puis en faire un comptoir, une spécialité?
4: Je suis quand même un gars de feeling. Je le dis souvent, mais c'est quand même ce qui dirige ma vie. Euh, le local à côté m'a inspiré une sandwicherie, Mais aussi, il y avait l'espace pour faire de la charcuterie. Un rêve que je caressais depuis plusieurs années, à la suite d'un stage en Corse.
0: Qu'est-ce qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui peut entrer dans l'équation de la charcuterie? Parle-moi des matières, parle-moi des, des, des arômes, tout ce qu'on possède, là.
4: Bien, au départ, euh, l'idée, moi j'aime ça sembler des tendances. Oui, oui, oui. La charcuterie, ben au Québec, on s'entend. On est là où la, la bière et le fromage étaient a 15-20 ans. fait, que ça commence. Au Saguenay, j'ai été le premier à faire de la charcuterie artisanale. On s'entend, hein? pas de jambon et compagnie. Plus faire un saucisson sec, faire sécher de la viande en salaison.
0: J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Qu'est-ce que tu vas me proposer euh...
4: Ben on va goûter quelques saucissons.
0: Bien sûr. Euh,
4: au niveau du, sa... quand même la charcuterie c'est un monde. Euh, c'est un monde. Pour moi, étant cuisinier, ça, fait, ça a fait 30 ans, quelques années que je cuisine. C'est sûr que pour moi, l'inspiration, je me nourris de ça. Les produits me parlent. Fait que dans la charcuterie, euh, c'est ce qui m'a amené à faire des saucissons qui sortent des fois un peu de l'ordinaire. Tu euh, sais, j'ai fait un poivre brandé, ça reste un classique. J'en fais un nature, ça reste un classique. C'est quand on arrive avec du gin. Euh, après ça, des canneberges avec de la bière ou des figues. On arrive, un, on sort un peu de l'ordinaire. Je transforme ici. Là, tu vois, il y a le mélangeur. Je viens de faire mes mélanges pour demain. Je vais pousser en boyau. Je vais faire mes saucissons. J'ai de la saucisse fraîche aussi à faire. Parce que je fais de la transformation pour plusieurs personnes aussi. Fait que, euh, ici, transformation. Quand mon, mon saucisson est poussé en boyau, il s'en va ici en salle d'études. Une salle qui va entre 20 et 23 degrés avec un taux d'humidité à 92 pendant.
0: Le blanc qu'on retrouve sur ton saucisson qui sèche, oui. c'est quoi, ce blanc-là?
4: Penicillium candidum.
0: Qui s'est développé C'est la, la souche de
4: champignons qui est sur un camembert.
0: T'sais, pour balancer les arômes aussi, je dis balancer, mais c'est l'équilibre que je veux dire, là. Tu pas trop salé. Salé, euh, ça, c'est méthode de serreur.
4: Bien, tu quand même, quand on fouille, on trouve des taux de sel. mais. Les dernières années, j'ai tout raffiné. J'ai descendu tranquillement, j'ai balancé. Parce que l'idée, c'est que ça ne soit pas trop salé, justement. Ce qui arrive souvent dans la charcuterie commerciale. Oui. Ça élimine beaucoup de problèmes, mais... Oui, mais tu t'éloignes mais... de la saveur, ouais, de, la saveur bien, de, la bien, de la Moi, matière. je suis charcuterie artisanale. Je ne veux pas m'en aller vers du commercial. Ça, là, j'enlève la couenne. Oui. On l'entend, le bruit « clac ». Oui. C'est pour ça que les Corses ils ont des bons couteaux aussi. Ouais, ça, là, Tu peux -tu goûter, ça, là? là ouais. ah! Go. Fioco, Partie de la fesse. C'est tellement délicat, là. Oui. Oh là là Là, j'ai mis dessus, de mémoire, du romarin, du piment Gorilla, de l'origan. Que c'est bon. Que c'est bien exécuté. Oui.
0: Les veines de gras sont juste là pour Mais tu sais, on les texture proche chaud. là.
4: Que là, un vrai prosciutto avec l'os, tout ça, là, on change la dynamique, mais quand même, on réussit à avoir un.
0: ben je préfère la texture.
4: ouais Vraiment. Plus sec.
0: Mmh. Wow! Ouais.
4: Mmh. Et voilà l'avant-trèche.
0: OK. L'avant-trèche, je peux comprendre quelqu'un qui. Oui. Qui, qui... Ouais. C'est comme on dirait du bacon cru, slicé C'est les parties coupé de bacon. Ouais. Très, 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 très fin. Puis là, on dit goûte à ça. Alors, je vais y goûter. Cette chose m'appartient. <rire> oh, bon. Ah, c'est oui. bon. Ça,
4: ouais.
0: c'est beau. Tu te dis, on dirait une œuvre d'art. Ouais.
4: Ça, c'est copain.
0: Tu laisses toute ta, la place au goût de la salaison là. C'est-à-dire que moi, je le goûte le gras, je goûte la ouais. viande. Ton épice, ça prend vraiment Mais jamais le dessus. C'est toujours
4: l'idée là. Oh, c'est bon. Les saucissons, on va aller chercher euh, une, subtil une subtilité de saveur, sans écraser le goût de la viande. On vient au gin. L'idée, c'est d'en mettre, mais pas de, de noyer. On un petit goût de, de gin. Pis, sapin baumier, il va aller donner un petit kick. Pis là, le copa, mais ben, le poivre avec le, le piment -garilla.
0: Cette partie-là, moi, je l'aime ouais. vraiment. Oui, oui. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a, là?
4: C'est un béret, un béret basque.
0: On dirait une grosse galette.
4: Bon, on dirait un camembert.
0: Oui. Euh,
4: petite histoire de béret.
0: <rire> J'aime toujours les histoires de béret.
4: Avant qu'on puisse acheter des chaudières de boyaux, on, on tuait le cochon, on travaillait au complet, mais il restait toujours de la viande. On faisait une boulette et il appelait ça un béret basque. C'est
0: comme ça que ça a commencé. Donc, tu n'auras pas de membrane autour. Il n'y a rien. C'est... Que la viande.
4: Une boulette. Une boulette. Avec, avec la, le pénicillium autour. C'est développé.
0: Ouais. Parfait. Qu'est-ce que ça donne ça, quand là, tu le coupes?
4: Mon histoire, ouais. c'est que j'avais toujours des restants. Me disait, c'est quoi, je pourrais faire un genre de pâté, Puis. J'ai vu ça m'en est sur, sur genre Instagram ou je sais pas trop, écoute King!
0: Moi aussi, je vais faire des bérets. Ben, tiens,
4: fait que j'en ai tout le temps. <rire> J'ai des restos qui, qui, qui les achètent quasiment toutes. Bon, mm
0: -hmm. voyons, un béret, ça a l'air de quoi? Ah, okay. oh, tu le mets aussi à, à la machine. Ben oui. Hop. hop. Oh, c'est beau!
4: Ici, on est dans poivre et brindé.
0: J'admire.
4: Oui.
0: J'admire parce que.
4: C'est ce qui m'a attiré de la charcuterie.
0: Le persillage comme ouais. ça, du gras, de la ouais. viande. Alors, c'est. Euh, ça, c'est comme un salami. Mais un ça,
4: salami ou un saucisson Un saucisson. Ou, une viande fermentée, séchée.
0: Ah oui, il y a un peu là, le brindé.
4: Ouais. Et un petit cake de poire. Mais oh, en subtilité. Bah oui, c'est ça.
0: La peine. Je pense que là, on n'aura pas le choix. Il faut, faut vraiment faire un effort dans nos plateaux de charcuterie et de fromage qu'on va offrir. Il faut, euh, faut offrir quelque chose qui vient de, qui vient de chez Bistro D. C'est trop parfait, c'est trop bon. Waouh!
1: Sucré-salé, vous connaissez? Après avoir bien mangé chez Bistro c'est le moment de se sucrer le bec avec le chef du restaurant La Cuisine, David Janel. Il accueille Ève marie avec un bouquet de fleurs comestibles sauvages cueillies en route.
5: Ça, c'est toutes des herbes que tout le monde voit tous les jours, mais ne savent pas qu'ils se mangent. Fait qu'en même temps, c'était pour ça qu'on voulait t'amener un petit bouquet comme ça. Puis là, quand tu nous as dit que vous étiez en avance, on a fait genre, oh oh, là, j'ai fait Béatrice, on y va, on a arrêté dans Faut un champ. Je vais vite. Oui, fait que là, je disais, ouais, cours, cool, va chercher ceux-là là-bas, je vais aller chercher eux autres. ah okay, qui c'est beau. Bon. On est parti, on n'avait pas trouvé la dernière que je voulais, fait qu'on aurait hâté euh, quasiment ces quatre flashs au bord de la route pour aller chercher de la dernière fleur qui manquait. Ça, c'est la verge d'or. Elle
0: est dorée, les est jaune, jaune, jaune. Euh, vous irez et? sur. Euh...
5: Pis, euh, c est c est une image
0: pour voir c'est quoi. Mais euh, c'est
5: ça, là tu l'as. Il y a différents temps de l'année qui va prendre différentes saveurs. Des fois on va de la vierge, va être un peu plus poivré, euh, d'autres va être plus un peu plus floral, tout dépendant. Tu
0: euh, l'utilises comment en cuisine tu euh, Les graines, Tu sèche? Ben
5: comme celle-là, comme elle pour la meringue là, c'est une huile essentielle qu'on a faite. Ouais. Et dans le fond, on a distillé les fleurs pour aller chercher l'extrait naturel là, de ça. Ça fait quand même que... beaucoup
0: de travail, là.
5: Oui. Mais ça, si je fais affaire avec des gens. c'est pas moi qui ai fait ça. OK.
0: Top. Mais <rire> c'est-tu, toi, qui as eu l'idée de dire on peut faire une huile essentielle à une huile? Non, c'est quelqu'un
5: qui me l'a approché au début, okay. mais moi, je la cuisinais déjà. OK. Puis là, quelqu'un me dit, hey, je, je, je ferai une huile avec ça, ça serait essayé. Je dis, non, ben, Go. On développe, on l'essaye. Euh, tantôt, tu as parlé du mililo.
0: Oui. Ça, je l'avais goûté, je l'avais pas vu. Fait que ça, là. Tu l'as trouvé près de chez toi? Je...
5: Tout ça, là, ça se trouve partout. C'est ça qui C'est est, est que le monde, on les connaît pas, puis on ne prend pas attention.
0: Bien, il y a pire mais que ça. Là, là, et... Tu vas
5: descendre là, en, de, en descendant, ouais, tôt, là. tu retournes à l'ancien Jean tantôt, là. Fixe le bord de route.
0: Je vais tout tu vas voir. Je vais voir mon ça. garde manger. Tu vas le voir. Mais le pire, c'est qu'il y a des ça. gens qui appellent ça, ça. des mauvaises herbes.
5: Ça, c'est la fleur à miel aussi qu'on appelle, qui est un peu la. la nous autres, la, on l'appelle notre vanille boréale. Là, tu vas juste la choquer un peu, là.
0: Tu t'en mettrais partout, tu te parfumerais avec ça, tu sais. C'est-tu là que tu trouves toute la plupart de ton inspiration?
5: Euh, oui, ça, ça m'arrive. Mais des fois aussi, l'inspiration arrive n'importe quand. Euh, tu sais, comme l'autre jour, je regardais c'était euh, parce que j'ai les paysans du Fjord qui m'envoient une liste de, de, de produits par semaine. Puis là, mes enfants se baignaient j'étais dans la piscine, je les regardais en faisant ma, ma commande, puis là, je voyais les produits. Les produits envoyés à mes enfants sauter, puis là j'ai comme fait, genre, OK, on a l'idée pour euh, le, 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 cette recette-là de la semaine demain. Ou des fois je me lève le matin, puis je suis comme, genre, j'ai rêvé à ça, on essaie dessus, on le fait dessus. OK. Comme l'autre jour, c'est ça qui m'est arrivé, je me suis réveillé, j'avais l'idée d'une glace à l'ail noir. Ben, on l'a fait.
0: Ben oui, c'est ça. T'as des oui. beaux rêves, toi
5: Ouais. <rire> ben c'est correct, je fais pas de cauchemars, rien de, de ça, mais je rêve à de la bouffe, ça l'air. Là on va aller goûter. Oui. OK? Fait que là, ça, c'était un test. OK? C'est notre première expérience qu'on l'a fait. Vous me direz ce que vous en pensez.
0: C'est une couleur glaise.
5: Oui. Vraiment. C'est funky. Vous allez voir. C'est ça, tu vas voir. Ça va te donner une bonne idée.
0: Moi, je suis dans le truffe, j'ai dans le champignon. C'est pas ça pour Non. C'est quoi? L'ail noir. Ah! Oh! Ben.
5: L'ail noir et Mélilo. Mm
0: -hmm. Oui.
5: Parce que l'ail noir, c'est souvent, on va, on va ressentir les côtés un peu mélasse, euh, balsamique. Euh, vraiment... C'est la terre, on dirait.
0: Oui, c'est ouais, ça. Non. Fait qu'on a
5: vraiment, on s'est dit, ah, on va essayer ça. On n'a pas encore fait de quoi avec, on l'a juste créé la glace. Fait que là, on va, on va, on va peut-être, on va probablement euh, foie, avancer. Gras.
0: foie gras,
5: ça. Oui, avec du foie gras, c'est sûr que ça serait bon. Moi,
0: c'est sapin en premier, cèdre en deuxième. Ensuite, sapin encore. Après ça, sapin, sapin, sapin. Non, <rire> mille puis un noix. C'est bon, c'est délicieux.
5: Ben c'est ça, c'est euh, le plaisir de, de goûter à notre forêt, à qu ce qui se trouve à de nous, puis de... de, de tu sais, la glace au sapin est le, le premier élément que, que m'a amené, que j'ai amené au début, puis que le monde a fait genre... Ouais. Je pensais jamais que le sapin pouvait goûter aussi bon. Puis, de savoir le doser... Parce bien... que des fois,
0: c'est
6: trop fort. Oui, c'est ça, c'est ça.
5: Fait que c'est bon. Puis, maintenant, on a des bières au sapin, on a tout avec ça. Mais, tu sais, si tu as réussi à passer cette gaffe-là, dire au monde, hey, c'est bon, ça peut se manger. Il faut, faut juste que ça soit bien fait, puis il n'y en aura pas de problème.
0: Il n'y en a pas de problème. Il n'y a que de la joie.
5: Oui. Si c'est ça, ça? Bien, moi, je, me, je, me, je, je suis un marchand de bonheur. C'est oui. comme ça que je le dis.
0: C'est beau de voir ça. La rue Racine, elle est belle. C'est le fun, Elle est bonne, à goût de bon.
1: On prend maintenant la route du Fjord, qui nous mènera jusqu'à l'Anse-Saint-Jean, en passant par une foule de villages aussi beaux que chaleureux. Qui a dit qu'il fallait manger le dessert après le repas? Ce matin, on laisse tomber les règles en débutant chez K.O. Chocolat. David, oui, oui, le troisième du nom dans ce balado, nous accueille dans son atelier de fabrication où lui aussi aime sortir des classiques.
0: Ça travaille fort! Bon. Salut! Ça va? Ça va, ça va, ça va ça David, va toi? Oui, c'est bien,
7: toujours
6: on travaille fort! Eh oui!
0: J'arrive, t'es en train de faire quoi là? Je suis en train
6: de faire mes coquilles. C'est-à-dire, c'est oui. l'extérieur des chocolats. Tu vas remplir opération. ça de
0: ganache ou. Ouais, c'est
6: ça, c'est une opération délicate là. Qui demande timing et concentration pour que toutes les coquilles soient pareilles.
0: Alors moi j'arrive au pire moment.
6: Non c'est correct, je suis en train de terminer. <rire> je suis en train de terminer, c'est bien correct. Je vais pointe à trois, donc deux secondes. Ok,
0: explique-moi votre démarche. Qu'est-ce que vous avez en tête ici quand vous choisissez le chocolat euh,
6: Quel pays vous
0: privilégiez ah, euh, bah, Parce que Beu fait... veut, veut pas, on n'en fait pas ici au Québec. Non hein? pas
6: encore. Ça va peut-être venir un jour. Ok. Mais <rire> ben ouais, avec le changement climatique, on ne sait pas. Hein? Ouais. <rire> On rigole quand on dit d'ici 10 ans, au Saguenay, on va avoir des bananes, hein, mais bon. <rire> on n'en est pas loin, je pense. Euh, non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui vienne de pas trop loin. Donc, c'est sûr qu'on va privilégier la, la, déjà Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, parce que les, 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 filières, les filières logistiques sont beaucoup mieux établies que les liens directement avec l'Afrique, par okay. exemple. Okay. Et donc, c'est sûr que l'empreinte écologique est moins chère d'un chocolat qui vient des Caraïbes, d'Amérique centrale. Euh, Qu'un chocolat qui vient d'Afrique, ça c'est euh, évident. Même si en Afrique, ils ont des chocolats sont extraordinaires, on, on en a un qu'on qu vend à, à Tanzanie, euh, il y a Madagascar, parce que c'est sûr qu'il y a une qualité de chocolat là-bas qui est quand même extraordinaire. Puis de plus en plus, ça commence à devenir équitable, euh, respectueux, un peu plus respectueux de l'environnement et tout. Mais je, je préfère rester sur notre continent. Quand même.
0: Mais tu dis, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, avec ce que ça implique comme difficulté pour amener le chocolat. Mais, trop, mais... pour ce que tu mets dedans ton chocolat, là, tu as les deux pieds dans le terroir euh, rempli oui. de trésors. Là. Oui,
6: mais ça, encore une fois, ça, c'est pas facile de faire le saut. Parce que les gens, quand ils ont du chocolaterie chocolaterie, pour eux, c'est exotique. Donc, ils veulent, ils veulent de l'exotisme. Ils veulent de la vanille, ils veulent du fruit de la passion, ils veulent de la banane, ils veulent... Euh, bref. Caramel. Caramel, ça va. C'est encore on a on Alantique qui fait notre sucre ici, donc c'est correct. Euh, mon beurre, ma crème, ça vient de la baie. Oui,
0: la baie, t'as côté. Puis
6: tout le reste, sauf les noix, qui viennent d'ici.
0: C'est
6: ex les...
0: extraordinaire. Euh... Dis-moi, c'est quoi ta saveur boréale qui t'a le plus étonné, le plus inspiré, que t'as pu mettre dans tes chocolats, que tu pensais pas que tu réussirais à mettre dans tes chocolats? Tu sais, quelque chose de typique, saguenay lac saint jean là?
6: Euh, ben, la grosse découverte, ça a été la Camerise, honnêtement. Euh, euh, parce que ben, la Camerise, déjà, il y a plein de variétés différentes. Je crois qu'il y a quelque chose comme 14 ou 17 variétés de Camerises différentes, euh, toutes comprises. Euh, chacune sont vraiment extrêmement typées.
0: Chaque chocolat, là, ils sont magnifiques. C'est des bijoux, où vous les travaillez euh, avec une belle peinture et tout. Tout est fait à la main. Tout, 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 tout. individuel.
6: Oui. Euh, tu sais, là, regarde, euh, j'ai plusieurs exemples. Ben, c'est pas les, les plus les plus élaborés, là, mais ça, c'est framboise. C est, c est, ça, tout ça, c'est fait à la main. Ben, lorsque tu me montres, parce que je l'explique, on a un moule. Ouais. Euh, il doit y avoir, euh,
0: je sais pas, moi, un, deux, trois, un, deux, trois... Il y a 26. Merci. Il y a, <rire> il y a 26 moules euh, qui ont une forme... Euh, hmm. De cabosse. C'est une forme de cabosse, On appelle ça, ça les moules cabosse, les là, moules cabosse. Ouais, ouais. À l'intérieur, tu fais un trait de... de une peinture, c'est un rouge particulier avec des
6: projections d'un autre rouge euh, qui est un peu plus clair. Euh, j'utilise les doigts, j'utilise des spatules, euh, on, on, on s'amuse un peu là. Puis ton inspiration, David, t'apprends où? Ben regarde autour de toi. <rire> souvent c'est... C'est saint
0: jean L'Anse-Saint-Jean c'est la montagne, c'est le saguenay le fiat ouais. c'est la rivière Saint-Jean, c'est l'air pur, c'est les grands espaces, c'est ça? Ouais,
6: la forêt, mes cueilleurs. Mm -hmm. Euh, ce que j'entends aussi un peu aussi à droite à gauche, c'est... Euh, tu vois, ça, ça c'est caramel bon. argousier.
0: Ben, décris la le...
6: couleur, là. Ah, L'argousier que j'utilise, c'est du Vitaminaïa. Donc, il y a de l'orange, du jaune mandarine, et du caramel, un côté cuivré. J'ai du cuivre, du jaune mandarine, et du orange qui fait mon Vitaminaïa. Euh, on, mon...
0: on dirait une boule, on dirait un soleil. Ouais. Je continue quand même de dire que ouais. ce sont des bijoux, des œuvres d'art, parce que moi, je les vois dans un coffret en présentation, puis je les offre à des amis, mmh. puis la réaction, c'est toujours « Oh, qu'ils sont beaux, les chocolats! » Après, les gens, ils
6: goûtent « Oh, qu'ils sont bons, les chocolats! Le ben, es » C'est ça, ça que je veux. C'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Je veux que ce soit beau et bon, parce que ça doit tout mmh. tu... Tu doit être en adéquation, ça doit être homogène, ça doit être équilibré, enfin, je sais pas, sinon, euh... tu sais, c'est un truc super beau, machin, puis qu'à l'intérieur, c'est pourri, hein, c'est pas bon, c'est quoi l'intérêt, quoi? Mmh. Tu as l'impression fait avoir, tu sais. C'est pas de la poudre aux yeux. Non. Puis, il y a une chose aussi qui est importante pour moi, c'est de rester sur mes saveurs. C'est-à-dire que quand je fais un chocolat à la camerise, je veux que ça goûte la camerise. Si je fais un chocolat au bleuet, pardon, euh, tu je veux que ça goûte, goûte le, bleuet? le bleuet. frais. Il n'y
0: a pas de confiture, de Viens. purée qui va rentrer. C'est moi qui fais tout. C'est toi qui le fais.
6: Tout, 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 de A à Z. À partir du moment où mon fruit arrive ici, euh, c'est moi qui transforme. Donc, que ce soit de la cueillette, que ce soit de quelqu'un qui de l'agriculture la... ou autre. Mm -hmm. euh, c'est moi qui transforme tout, je n'achète rien, rien de fait. Même mon praliné, c'est moi qui fais mes pralinés. Euh, ben c'est par la Belgique, hein, c'est obligé. Hein, le praliné, on a ça qui coule dans les veines quand tu vas en Belgique. Comme la bière. <rire> je veux que ce soit unique. C'est-à-dire que je ce que soit que. Genre, partout, tu sais, partout où tu vas dans le monde, tu vas dans le chocolaterie, tu vas avoir toutes les mêmes saveurs, les mêmes machins, les mêmes. Euh, partout. cest que ce soit à Montréal, que ce soit, soit à Singapour, à Tokyo, à machin, ils font tous la même chose. Parce qu'ils suivent tous les mêmes personnes sur Instagram, sur machin, ils font tous la même chose. Moi, ce que je fais ici, ils ne pas le faire ailleurs parce que ben, c'est que des choses qui viennent ici. C'est ça. Ou c'est des cueilleurs qui vont me chercher ici, machin. Et c'est mon identité, donc c'est mon identité, c'est moi. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Bon, moi j'en reprends un autre. bah vas-y, c'est plus court, Il doit bien être
1: midi quelque part dans le monde. Direction La chasse être leurs bières sont devenues des incontournables dans le décor brascol québécois. On a droit à une visite VIP à l'usine avec Mathieu.
8: Allô! Salut! Moi, c'est Mathieu. Salut,
0: Mathieu! Moi, c'est F. Marie. Enchantée. Mathieu, toi, t'es le chef brasseur?
8: Oui, c'est exactement. Brasseur en chef. Brasseur en chef. Ouais, de la microbrasserie La Chasse-Pain, depuis ses tout débuts. Depuis les tout débuts? Ouais. Si je te disais que j'étais cliente depuis 2015, ah, c'est vraiment produit. merveilleux. Moi aussi, je suis même cliente <rire> depuis avant 2015, mais ça, faut pas le dire.
0: <rire> tu as tout testé avant de pouvoir mettre une étiquette puis de dire « on le vend ». Quand même. C'est ça, c'est sûr. Hey, Mathieu, tu peux me montrer comment vous ben fonctionnez oui. ici? Parce que là, on est vraiment dans... L'endroit où vous fabriquez, c'est pas le
8: point de vente, c'est pas l'endroit où on déguste. Non, habituellement, la clientèle ne vient pas ici. C'est ça. Mais on, on invite des clientèles particulières.
0: On brasse combien de litres de bière maintenant mais à la chasse peinte là? Euh,
8: là, on a une capacité de production pour chaque brassin de 550 litres. Euh, c'est des nouveaux équipements qui ont été installés en 2018 qui nous permettent cette capacité de production-là. Puis, euh, quand on vire dans le tapis, comme, euh, comme durant l'été, on fait de 3 à 4 brassins par semaine. Euh, donc, c'est ça. ça si, si on était vraiment là, euh, euh, à pleine capacité en tout temps, on aurait une capacité d'environ 1000 hectolitres. Un hectolitre, c'est 100 litres. Donc 1000 hectolitres par année. Euh, pour l'instant, on ne l'atteint pas encore parce qu'il y a des périodes plus creuses durant, durant l'hiver. chasse pinte Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Oui. En fait, euh, moi, ma grand-mère disait ça beaucoup. La chasse là. pour elle, c'était gros, euh, sa grosse marmite, son gros contenant. Ouais. N'importe quel contenant d'une dimension raisonnable pouvait s'appeler chasse pinte euh, une chasse pinte exactement. Mais euh, en fait, euh, c'est un anglicisme qui vient euh, de l'anglais saucepan, qui est finalement... Un genre de, 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 de récipient à sauce ou même un contenant dans lequel on pourrait cuire la sauce. C'est toi qui as pensé à ça, Chassepain Oui, 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 oui. Puis en pensant vraiment à ma grand-mère qui disait ça. <rire> <là. Ouais. rire>
0: vous avez combien de sortes de bières officiellement? Parce que je sais que de temps en temps, il euh, y, y a des trucs
8: saisonniers, il y a des trucs euh, ouais, qui varient. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. Ouais, hein? là. Ouais. Euh, officiellement, on vous laisse garder huit bières régulières en tout temps. Euh, puis même ça, finalement, c'est appelé à changer. Il y a des bières qu'on avait gardées régulières, qu'on va amener plutôt saisonnières. D'autres bières que, finalement, on pensait qu'elles allaient être saisonnières, mais euh, on les aime trop pour les, les, les brasser juste une fois de temps en temps. Donc, euh, c'est quand même en constante mouvance, là. Puis... Euh... Des bières différentes qu'on a brassées à date, j'imagine qu'on est à plus que 50. Là. Mais il y en a beaucoup qui, euh, qui vont avoir vécu leur vie juste juste en fût, justement, qui n'auront jamais là, sorti de l'Anse Saint-Jean. Mais comment
0: tu présentes ta bière, ton produit, comment tu l'expliques, au-delà de dire que ça vient d'une micro-brasserie de l'Anse Saint-Jean, tu dis quoi
8: Bien, Nous autres, on travaille, avec, notre... notre notre portfolio créatif, c'est vraiment le terroir du Québec. Là. Ça apporte énormément de, 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 un éventail de possibilités, mais aussi quand même des, euh, des restrictions. Des restrictions avec lesquelles il faut vivre. Puis euh, c'est intéressant de vivre avec ces restrictions-là. Par exemple, euh, on utilise juste du malt québécois, mais des fournisseurs de malt québécois, il n'y en a pas mille. Il y en a euh, trois ou quatre. Mais en plus, on a une certification biologique. Donc, pour nous, c'est des contraintes supplémentaires. Là, on se ramasse à seulement trois malteries avec lesquelles on peut faire affaire. Puis, le euh, s'il y en a une qui, qui tombe en rupture d'inventaire pour X raisons, mais on peut se ramasser, là, quand même, avec des difficultés. C'est on... fragile, l'équilibre. C'est ça. On vit aussi avec la fluctuation au fil des années, puis même des saisons. Euh, une année euh, où la récolte des grains a été difficile parce qu'il y a trop plu ou il n'y a pas assez plu, mais ça va, se ça, ça va se répercuter dans le, le, le type de grain. Fait que nous, on peut vivre avec ça des, des différences au niveau de la couleur du grain qui va impacter la couleur de notre bière. Euh, ça peut aussi changer un petit peu le goût. Fait que on vit avec ces fluctuations-là parce qu'elles sont normales, elles font partie du terroir finalement. C'est ça le terroir. Ça.
1: On se rend au populaire bistrot de la Chasse-Pinte pour profiter des bières en fût et de la bouffe décadente mettant de l'avant des ingrédients de proximité comme ceux de la ferme d'en haut.
0: Nous sommes attablés au bistrot de la Chasse-Pinte, euh, toujours à lanse saint jean C'est magnifique, là. là où je suis, là, moi j'ai vu sur la montagne, les montagnes en fait, puis à gauche il y a la montagne blanche, puis il y a la rivière Saint-Jean qui coule, puis il y a déjà plein de clients qui sont là, c'est plaisant. Puis à côté de moi... Il y a des personnes très importantes dans ce qu'on va manger ce soir, savourer. Euh, bonjour, Eve. Bonjour.
3: Oui, Eve Breton-Roi, directrice marketing à la Chasse Peinte. Donc, je m'occupe, oui, de tout ce qui est publicité communication,
0: mais aussi de tous les visuels, qui est mon petit, mon petit bonbon dans ma job. Là, je me tourne à l'autre bout de la table. Bien, l'autre bout, il est juste à côté de moi. Jean-François Gravel, puis tu travailles à la ferme d'en haut.
7: Oui, dans le fond, je suis un des quatre euh, promoteurs.
0: Là, maintenant, qu'est-ce que vous offrez à la ferme d'en haut?
7: Ah, beaucoup de choses! <rire> c'est quand même une gestion parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très diversifié. C'est un, un peu le but, c'est de fournir vraiment localement. Dans le fond, on exporte à peu, à peu près rien. Je veux dire, des fois, un petit peu de clients en ville, mais à Chicoutimi, là. mais sinon on reste ici. Fait il, y a de, il y a une production animale, là. il y a des porcs rustiques qui sont élevés à la ferme, il y a des veaux qui sont euh, en pâturage l'été. On n'a pas encore de troupeau, on, on récupère des veaux des fermes laitières environnantes. Mm -hmm. Puis on a des pâturages, fait qu on les entretient comme ça. On a des ampoules pondeuses, c'est ce qu'on a le droit de faire. On a une production maraîchère assez diversifiée, là. une quarantaine, cinquantaine de variétés. Des petits fruits, fraises framboises, des asperges, une serre. Ça. ça ressemble à ça. Puis
0: après ça, les saisons vont t'amener ta variété. Oui, exactement.
7: On suit, on suit les saisons.
0: Pétacarde, betterave, rabioles, Ah oui, y a C'est ça, Némette. Oui, le...
7: c'est ça. Ouais. On a ce libre service où les gens en passent. Autant il va y avoir des, des gens locaux. <rire> Qui, ont, qui achètent déjà souvent en début de saison comme c'est un genre de panier, mais c'est juste une carte prépayée. Ils vont passer, puis ils vont prendre ce qu'ils veulent au courant de la saison. Puis les gens, les passants, les touristes peuvent passer aussi. Puis sinon, effectivement, on, on a comme quatre restaurateurs, mais je, le, la chasse pain c'est quand même notre plus gros partenaire là, depuis le début. C'est vraiment avec eux, là, avec le chef, on a une belle relation, c'est le fun. Mon garçon travaille dans la cuisine, fait que je viens livrer le garçon et le mesclun et les légumes. Ouais, <rire> ça, ça vire en rond. La euh, poutine de serre rouge.
5: La ah, t'as
8: fait rouge. faire une
0: poutine de serre aussi. Ben oui. Puis le burger. <rire> Puis le burger. Ça, c'est les serres de Saint-Étienne. Les hein? serres de Saint-Étienne. Durant saint etienne ouais. Exact. Qui est juste à côté d'ici aussi. Oui. Que ça fait longtemps que vous collaborez avec eux? Ouais, hein? Je pense Vraiment longtemps, longtemps de vraiment. Vie, euh, Oh là, les gens, oui, ils voient mais... pas. Non. Mais s'ils il voyaient, mais... c'est ça.
7: Tu m'as posé la question tantôt si euh, ça dérangeait ma journée. Oui. Moi, je serais probablement en train de grignoter <rire> un concombre en travaillant puis peut-être de me faire une tosse avec un œuf en arrivant.
0: Bon, ben là, Donc écoute, là... <rire> je, vais, je vais te diriger direct dans la pizza au lardon. C'est la première bière,
3: de la palette qui est la Madame Laure. Oui. Madame Laure avec la panazella, la salade ici, ou avec euh, les fish. Euh, ça, c'est comme les recommandations qu'on fait. Okay. Ensuite, pour ceux qui ont la bruine, le Baba babaganouge, je... très certainement.
0: OK. Est-ce Et... que c'est important, laquelle je prends en premier?
3: Ben, idéalement, on suit là. On suit là, OK. Oui, c'est ça. Mais après, c'est des recommandations qu'on fait, on n'est pas obligé de…
0: C'est pas un règlement. C'est vraiment pas un règlement. <rire>
3: c'est vraiment pas un règlement. Ça, c'est le tartare de serre. Non,
0: non, ça, c'est. Ça, c'est la panazella. Ah, c'est
7: comme ça que ça s'appelle. Le tartare de
8: légumes m'intéresse aussi.
0: Ben écoute, on, va, euh, on va. On va circuler. Juste, euh... OK, j'insiste pour être certain que tout le monde a bien entendu. Dans le burger de serre, il y a du serre, du bacon, puis de la Puis de la compote de, de bacon. Je vous le dis, là.
3: Que Gabriel le fait Bruxelles, c'est sa nouvelle façon. C'est quand même
7: tanant, la compote de
3: bacon. <rire> c'est très tannant, la compote de bacon. Tu
7: Il, y Il y a un revenez-y.
3: Petit... Oui, c'est ça. Exact. <rire> Moi, j'irais avec la 14... C'est là? Oui, c'est
0: ça.
3: <rire> Qui est, est la poste tendresse. Ça, c'est costaud, Oh, poste-andresse! Oui, c'est costaud. C'est au griotte
0: mmh. Donc, une triple
3: au affinée en fil de Surette. Turette. On sent bien l'alcool, quand même.
0: Pourquoi costaud? Euh, 8 8. Ah, il y a dans le pourcentage ouais. d'alcool, ouais. parce qu'au ouais. goût, là, pas du Au goût, c'est doux. mais oui, mais oui. on sent pas le Moi, j'ai bu
7: ça, je te disais ça, j'ai bu ça tout l'hiver,
0: <rire>
7: en partie à cause du goût, puis en partie à cause du don.
0: Mais oui, la pause tendresse.
7: Nous, l'hiver, tu c'est ça.
0: C'est une pause. On Belle construit des petites choses tranquilles. C'est ça. Tout ce qu'on a goûté valait le déplacement, la découverte. J'ai beaucoup ça, là, euh, en dedans de moi, qui m'habite. Après ça, j'ai une jalousie aussi. J'ai une jalousie de ceux qui, qui habitent encore Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui peuvent y aller souvent. Parce que moi, ben, ma vie est plus si vraiment, hein, autre que pendant les grandes vacances ou est-ce que je suis euh, dans le Bas-Saguenay, mais je vous en vis beaucoup.
5: Vous avez aimé ce balado? Ça tombe bien! Il y en a six autres à dévorer, avec Mathieu Dufour, Olivier Niquette, Sarah Dufour, Gaston Lepage et Lisanne Richard. Cette série Balado est présentée par la Zone boréale en collaboration avec Promotion Saguenay et Destination Lac-Saint-Jean. Production et réalisation, Canopée Média.